0: Claudia Guevara, por favor, pasa a pagar Porque me están llegando mensajes de Que no has pagado Por 65,398 ¿De qué es? ¿Eh? ¿De qué es? No sé, me llegan mensajes de repente De gente, o como que otra gente que tuvo Ese chip Que tuvo ese número, ajá uh
1: -huh. Bueno, tú ves Pues ya
0: Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, este es el segundo capítulo, segundo episodio de este podcast. Se llama Músicas Revueltas. En este capítulo, eh, antes de, de comenzar, en esta ocasión tenemos otra vez de invitado a Daniel Betanzos. ¿Qué onda? <ríe> ok, ya, ya lo escucharon. Y pues vamos a estar platicando juntos de la película Vanilla Sky. Eh, hay, una, hay una historia ahí que me pasó. Creo que no, sé si, creo que no te la había platicado. Estaba en el cine y hace como no sé, menos de un año había un comercial en Cinepolis. Y este comercial de Cinepolis era, era creo que era un comercial para ir a Cinepolis y ponían la canción que se llama Good Vibrations de The Beach Boys. Estaba yo viendo ese comercial y de repente empezó a entrar la canción y me acordé de, de la escena donde este David Ames, que es el protagonista de la película, empieza a gritar ¡Take support! ¡Take support! Y se me hizo bien curioso porque estaba yo en el cine con ese comercial que no tenía nada que ver y me, me remitió a, a la película y... Más o menos, creo que por ahí o por esa fue que nació la idea de hacer algo. que Dije, ah, quiero hacer algo para transmitir como las emociones de... O sea, como tratar de platicar de cómo es que la música en el cine, a veces ya, aunque no estés viendo la película o ya haya pasado mucho tiempo, ¿cómo te puede referir a las emociones otra vez? Entonces, por ejemplo, este este en esta ocasión que vamos a hablar de Vanilla Sky... Eh, es una película del 2001 Que está dirigida por Cameron Crow Y la música uh, es ahí algo, es algo diferente Es algo curioso este caso eh, Creo que por eso valía la pena platicar de él Porque fue una especie de curaduría Lo que hizo Nancy Wilson Y también ella compuso algunas pues, piezas para, para esta película Que eran como canciones también y otra generalidad ahí muy importante es que esta película está basada en otra película de... El, ¿De qué? ¿Qué año? ¿1997? 97.
1: Alejandro Menabar.
0: Alejandro Menabar, que se llama Abre los ojos. Y de esa nos va a platicar Daniel, porque la acaba de ver el día de hoy otra vez. Y a ver qué nos dice.
1: Sí, pues yo creo que estaría bien como tenerla en cuenta para hacer la comparación a la hora de, de platicar de Vanilla Sky. Pero, pues, el guión es prácticamente... El mismo tiene ciertas diferencias, pero no tantas, ¿no? Y, y creo que es más, y creo que está padre porque pareciera que es el mismo guión, entonces es el director quien, quien hace que sea diferente, y pues por lo mismo el hecho de que se escojan canciones para que componga el soundtrack, y en la otra pues no realmente, ¿no? Sí, ahí ya,
0: este, pues vamos a platicar sobre qué lo hace, qué hace muy peculiar. Esta, esta película uh, que hace muy peculiar el, el soundtrack. Eh, bueno, en general creo que para mí le da forma a toda la película que la música sean canciones. Porque me puse a investigar así sobre, sobre la película, sobre, sobre todo sobre la música. Y hay una, hay una cosa que dice Nancy Wilson, que es la, la, que, la que estuvo encargada de la música, que dice que... ...se le hacía que la película era muy pesada... ...que tenía emociones muy fuertes... ...y trató de hacer una... ...como contrabalanza... ...con música pop... ...como ella, ella decía como que música azucarada... ...no tiene sentido en español... ...porque ella lo dijo en inglés... ...que de decía que era... ...sugary pop music... ...entonces como que... ...música cursi... ...música pop... ...este... ...entonces lo que intentó hacer fue... ...crear un balance de la pesadez de la historia, de la pesadez de las emociones... ...de las emociones con música que la escuchas por sí sola... ...y a lo mejor no tiene... no te transmiten las, las, las emociones, ¿no? Y creo que es algo que está padre porque juega mucho con, con... ...con diferentes gamas de emociones a través de la película... ...pero a través de la, de la música. Y persona... bueno, hay, hay músicos o grupos que integran esta discografía, bueno, este, esta película, tenemos a Radiohead, R.E.M., a Paul McCartney, tenemos a Peter Gabriel, a Sigur Ross, a Jeff Buckley, y hay unas ahí hay una canción de una tal Juliana Gianni, que en realidad es la compositora del soundtrack, es de Nancy Wilson. Y una pieza ahí de guitarra para la escena final, que es, bueno, cuando van en el elevador, en el elevador, que se llama Elevator Beat, que es de la misma compositora, ¿no? Para mí, yo cuando la vi, la primera vez que vi esta, esta película, sí me causó mucho shock. Como que sí me generó muchísimas emociones encontradas ahí. Eh, y creo que tiene que ver uno con la historia, que aparte yo siempre he sido fan de la ciencia ficción dura, y la historia es una historia de ciencia ficción, digamos, y la otra que la música sí te transmite muchas cosas, ¿no?
1: Sí, yo creo que está muy padre hablando ya desde cómo empieza la película, cuando este Tom Cruise se despierta, bueno, este David, y está la canción de Radiohead que decías, que en este caso se llama Everything in its right place. Y la secuencia inicial, pues es que no hay nadie en Nueva York, ¿no? Absolutamente nadie. Entonces, contrasta mucho que te está diciendo la canción que todo está en su lugar. Y nos damos cuenta, pues que no. Y el personaje también está un poquito como extrañado, ¿no? Entonces, creo que desde ahí. A diferencia de la otra. Ya, me gustan las, las dos películas, ¿no? Están, creo que están muy padres. Pero el, como que el valor agregado, si sí, sí es, es, son que sean canciones y que las canciones a través de la letra te estén también transmitiendo información. Y en este caso que te estén contrariando un poquito, ¿no? Entonces yo creo que está, está muy padre. Este todo, todo desde ya que, que comienza, que ya te está diciendo la letra, todo está bien. Y la imagen te está diciendo que no, que no, que nada está bien.
0: Eso fíjate que está bien padre también Bueno, hay algo que te dicen que Te dicen que no pongas canciones Con voz o con letra De fondo En videos que van a tener diálogo mm. Porque va a generar una confusión En el que la está viendo Y también, no sé, pues de repente Puede generarte una confusión, una confusión Al momento de escuchar Que estás escuchando dos voces diferentes Y eso también puede ser un Terror para la mezcla y la otra es como dices, ¿no? Que a lo mejor la canción te está hablando de algo que, que no tiene nada que ver o que es opuesto a lo que está sucediendo uh -huh. en la película. Y creo que aquí funciona por eso mismo, ¿no? O sea, que, te, que son... Funciona... Creo que en general, toda la película, las canciones van muchas veces en contraposición de emociones. Entonces, cuando de repente tenemos una, una canción muy alegre o muy ah, acelerada, como Good Vibrations... Uh -huh. eh, es una, es una escena muy tensa y muy fuerte porque la persona se da cuenta de que está viviendo en un sueño, ¿no? Pero pues igual, vamos, vamos a ir avanzando en la película. La historia, a, digamos que a grandes rasgos. Acuérdense que vamos a hablar del, de toda la historia. Entonces, si no la han visto, pues... Y si les molestan los spoilers, pues ni modo, pues no, les, pues, no escuchen esto. Pero pues la verdad es que sí vale la pena verla también. Y si ya la vieron, pues aquí sigan con nosotros La historia cuenta que David Ames es como el hijo rico De, una, de un imperio de los medios de comunicación Pero que él no hace nada, ¿no? literal, en la empresa Nada más es como un niño rico Y se, de, se dedica como a andar eh, pues disfrutando de la vida Con diferentes cosas, en fiestas, conociendo mujeres Jugando con su amigo, haciendo, haciendo varias cosas, ¿no? Y en ese momento, digamos, cuando empieza la película, él tiene una relación que para él no significa mucho, pero para esta chica que es interpretada por este Cameron Díaz y se llama Juliana Gianni que es una aspirante a, a cantante y, uh -huh. y actriz, para ella sí es algo muy importante, ¿no? Que de hecho, aquí la curiosidad es que cuando este David Ames está dormido, en, esa, en ese sueño que hablas, sí. de repente se escucha el despertador que dice ábrelos, bueno, open your, open eyes, your eyes, ¿no? Que es igual que sucede en la película uh -huh. de abre los ojos, ¿no? Que le dice abre los ojos, este y bueno desde ahí empezamos y se ve que hay como una un profundo enamoramiento de parte de ella y de él pues nada, ¿no? Nada que ver eh, y él conoce posteriormente al personaje que hace Penélope Cruz, Sofía, sí se llama Sofía, se llama igual Sofía, Sofía en abre los ojos, en
1: abre los ojos" sí, igual.
0: Que de hecho es la misma actriz. Es Penélope Cruz que hace los mismos dos papeles en las uh -huh. dos películas. Conoce a Sofía en una fiesta. Y como que él tiene un crush así muy fuerte y se enamora de ella. Todo en un ratito, en una cuestión de, de segundos. Pero, eh, pasan la, la noche juntos, pero no tienen nada sí, físico. Sí, no, como que platican y todo. Uh -huh. Platican y todo. Como que se van a conocer a un nivel diferente. Y al otro día el vato este... Eh, la tal Juliana gianni pasa por él Y le dice que se suba al carro no Y él como que no quiere Si quiere lo medita Pero al final lo, lo hace Y esta chava Le muestra su canción Que se llama I Fall Apart Irónicamente porque después Se va a estampar En uh -huh. el carro Que digamos que este ocasiona todo ya el drama posterior, ¿no? Porque es un accidente muy fuerte donde ella muere y él queda totalmente desfigurado. Bueno, pues después de, de este acontecimiento de que ya el vato queda todo desfigurado, intenta como encontrar a través de tecnología de que poder reconstruir su cara y no lo logra. Y no sé, de, de repente el vato consigue una máscara que se ve bien raro, sí. y logra salir de fiesta con Sofía, porque él, él todavía está como que bien traumado con esta chava, y tiene un mejor amigo, y este mejor amigo lo, lo lleva a... como que trata de hacerla de, de chaperón no con ellos. Sí. Y esta escena es importante porque están como en una fiesta, y el vato se, como que se, se maltripea muy feo, y pues sí, obviamente, o sea, como que se siente muy mal y tiene mucho dolor y toda esta, esta cosa. Y digamos que aquí empieza una parte donde después, al final de la película, nos damos cuenta que es un sueño, que todo lo, lo que él ha vivido a partir de este momento es un sueño. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento su vida cambia, digamos, ¿no? Y todo se vuelve muy feliz y empieza a tener una vida feliz al a la par con Sofía y empiezan a conocerse más, pero a la par vemos escenas, ¿qué es a la par cuando está, en, cuando está encerrado, verdad? Sí, cuando está con el psiquiatra. Está con un psiquiatra que, que él tiene como una especie de, de arresto como medio domiciliario, no sé, está raro porque está como en, una, en un cuarto donde no lo dejan este salir y está el policía que es Kurt Russell. Eh, es, el, es el, perdón, es el psiquiatra Y él como que le va sacando toda la historia Como que le va Se los está tratando de ayudar para saber Qué pasó, porque al parecer alguien, alguien murió Y no saben quién fue
1: Sí, no, y luego la, la Tratar como de contar historias También está bien complicado Porque pues la misma película Lo, lo mueve mucho Y creo que esto está, eso también está Muy padre de la película Que obviamente retoma de Abre los ojos pero sí que la forma en que te cuenta la historia a partir de que está este Tom Cruise hablando con el psiquiatra y este está, está tratando de recordar qué es lo que sucedió, cómo fue que llegó a que él asesinara a una persona, ¿no? Porque eso es lo que te dicen, de que es, pues, es que quiero ayudarte para que pues, puedas salir libre, ¿no? Entonces pues ayúdame también tú, cuéntame cómo fue lo que sucedió y haz que... Digamos que él empieza a platicar desde que conoce a Sofía en una fiesta, y etcétera, ¿no? Sí, lo, creo, creo que lo que está muy padre de la película es que pareciera que es. nos muestran a un personaje como muy, muy superficial. Que es esta persona como muy riquilla. Y, y por eso también siento que ya al final pues no, no va sobre eso, ¿no? Sobre la superficialidad, sino más bien son como, como una idea un poquito sobre que es, los recuerdos siempre uno los va, va cambiando, ¿no? Entonces yo creo que la, la idea central va a partir de ahí y, y también yo creo que la música, en este caso las canciones como que la acompañan, acompañan muy muy bien a la, a la película por eso mismo, ¿no? Que... que son música, que era, que era música, como decías, pop Entonces era como este pues presente para la película Entonces utilizan música de, del tiempo en que se hace la película Pero también uno ya cuando lo ve en, en, este, en el 2020 o 2021 o lo que siga pues también esa música empieza a ir cambiando, ¿no? Ya no te acuerdas bien de que cómo se llamaba a lo mejor la canción de Radiohead, ¿no? Y lo cambias un poquito, pero pues también ya como que se configura muy bien también con la película, ¿no? Quizás no era algo que habían previsto, pero que bueno, viéndolo desde ahorita podría también.
0: Siento que también como ocuparon muchas canciones de artistas uh, ya muy consolidados y eran canciones, por decirlo de una forma... ...viejas, no, uh -huh. no, no todas... ...pero siento que también... ...como ya están en el... ...en, el, en la memoria de, de muchas personas... ...creo que eso ayudó a conectar muchísimo... ...con la uh -huh. película... ...porque son canciones que ya tienen historia... ...y que tienen recuerdos, como dices... ...entonces, si de repente escucho una canción... ...de Jeff Buckley... Uh -huh. ...y la veo en la película... ...a lo mejor eso me ayuda a conectarme... ...y a meterme en la historia... ...y sentirme identificado, ¿no? Porque la historia... Como es muy compleja, de repente te puedes perder en, en la, en la este, trama y te puedes perder como ese punto de conexión con el, con cualquiera de los personajes principales, uh -huh. ¿no? Porque este, este David Ames eh, resulta que no es que haya matado a alguien, al final te das cuenta, sino eh, cometió como una especie de suicidio asistido para, para poder vivir en un sueño y... Es como, yo pienso que la, que la filosofía, así como, por aquí la, la noté que, que la filosofía de, de esta película es como que a veces nos aferramos a una vida que no existe o a una persona o a una historia o a un ideal y como dices que son estos, estos ideales o estos recuerdos van cambiando y van mutando, al final de repente, ups, al final de, de repente no sabemos a qué nos estamos aferrando, ¿no? Porque puede ser algo que ya no exista y lo irónico es que esta persona tiene que morir para soñar con algo que quiere y al final tiene que volver a morir para dejar de soñar con esa pesadilla y poder vivir, pues de nuevo, bien, ¿no? Uh -huh. o vivir, como que dejar ir todas las cosas, ¿no? Y este y hay, hay, en todo el transcurso de la película hay muchísimas canciones que de hecho estábamos platicando hace rato que en, en Spotify, por ejemplo, el soundtrack de Vanilla Sky, que es la música de la película, no viene completo. Para empezar, no está completo, o sea, no, no vienen todas las canciones, y hay muchas canciones que, al parecer, por la región en la que estamos, que, que es México, no se pueden reproducir. Entonces, está ahí como medio complicado para escucharlo, pero pues en YouTube tiene que estar. Sí. Y, digo, en todo el transcurso de la película, te vas dando cuenta que, empieza, que ese sueño en el cual él se mete, se empieza a desconfigurar, pero aunque el sueño se empieza a desconfigurar, como que no hay ningún momento que entre música como conocemos la música para películas, como estamos acostumbrados a una, a una película de ciencia ficción, tiene que ser música orquestal, con sintetizadores, <risa> con muchísimo reverb, ...no sé, pues estamos pensando en algo como... ...interestelar, que se escucha gigante... ...y que se escucha... ...como muy espacial todo... ...y esta... ...película... ...al no tener ese tipo de música... ...y al poner canciones, pops, canciones pop... ...como que hace la película pop... ...como que la, uh -huh, la hace... Sí. ...como si fuera una comedia romántica... ...y de repente te das cuenta que nada que ver, ¿no? Que la historia está muy pesada... ...y está muy fuerte... ...porque como va pasando la historia... De repente, la escena para mí, la escena más como más... Hay dos escenas para mí bien fuertes y tienen que ver muchísimo la música en esas escenas. Que es la que te digo, la de Good Vibrations, que está gritando uh -huh. Tech Support. ¿Y por qué es tan importante? Porque él está encarcelado. Bueno, no está está como en este proceso para ver si es culpable o no. Y empieza a recordar un momento en el cual él fue a una empresa que te genera como sueños lúcidos o te genera sueños eh, después de la muerte o lo que sea, ¿no? Y se acuerda que va, que firma un contrato o algo así, no sabe bien qué pasó, pero se acuerda muy bien que le venden esta, esta idea, ¿no? Y logra convencer al policía que lo cuida, que los cuida y a su psiquiatra que lo lleven para pues ver qué, qué onda. Pero ya él... en, en Toda esa historia también nos va platicando que él tuvo ciertos acercamientos por personas, con, con ciertos individuos que le indicaban que él podía como que parar el tiempo, hacer que la gente se callara, como que él tenía control sobre el mundo, porque le estaban tratando de dar a entender que era un sueño, ¿no? Y que él tenía control y que nada más era cuestión de que lo retomara. Pero él todavía no lograba como que, como que caer en cuenta hasta este punto en el cual van a esta empresa... Y platicando con la persona que está ahí atendiéndolos, que de hecho es esta Tilda Swinton, que, que hace el papel de la, de la como la persona que le da toda la verdad, que le dice todo, ¿no? Le hace clic todo y se da cuenta que necesita como que parar el sueño, necesita hacer algo para ya salirse de esa pesadilla. Y toda esa parte que se escucha bien fuerte cuando es cuando él se da cuenta que su vida no es una vida, que se da cuenta que es un sueño, que su sueño se hizo una pesadilla y que, y que él está muerto, que él se suicidó, uh -huh. lo, lo acompañan con la canción de Good Vibrations de, de, de The Beach Boys. Y siento que esa parte, por eso la tengo muy guardada, por la, el contraste de emociones no que tiene.
1: No sé si ¿sí te acuerdas de esa parte o no. Más o menos, un poquito. Sí, sí, sí. Sí está, está padre. Sí, y pues, comparándolo con solo... Abre los ojos. Sí, sí está muy, muy diferente. Ahí nada más entra y ya es que le platica todo este el que está ahí como eh, responsable en la empresa, ¿no? Entonces sí, creo que ahí también está como muy, muy, muy diferente... Y, y que ayuda muchísimo, como dices, la música para contrastar mucho la, la película. Y que de alguna forma la recuerdes también, ¿no? Por eso mismo. Sí, como que siento que la música
0: aquí de repente es, es melancólica, Aunque las canciones no son melancólicas... Por la situación que están viviendo y por la escena que están viviendo... Se convierten en melancólicas, ¿no? Yo creo que por eso... Conecté más con Vanilla Sky que con la, con la de Abre los Ojos. Aunque, porque, bueno, primero, primero vi Vanilla Sky uh -huh. y después vi Abre los Ojos. Pero cuando vi Vanilla Sky conecté mucho por las canciones. Porque eran, eran muchas canciones que yo ya conocía y que me gustaban. Y eso me, me hizo como verles una nueva forma a estas canciones, un nuevo sentido. Y ya, ya ahorita cualquiera de esas canciones que yo escucho, de, de todo ese playlist de, de la película, siempre me remiten a una escena no. de Vanillesca. Y, y, y hasta de cierta forma me conectan con la emoción y vuelvo a sentir eso. O sea, mucho tiempo como que sí me, sí me había impactado mucho la historia. A, 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 algo que, que me quedé pensando muchísimo hace, hace tiempo cuando, cuando estaba pensando en, 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 en este podcast y cuál podía ser el sentido de hablar de esta película en especial. Yo creo que pasa que. Aquí, por ejemplo, en, en Monterrey, hay muchísima gente que hace música, muchos grupos. Y a veces siento que puede, podría funcionar como tratar de hacer eso, ¿no? De, de Si estás haciendo un corto o estás haciendo una película, como que meter canciones pop. Pero okay. no en el sentido de una comedia romántica, porque las comedias románticas siempre tienen este, canciones pop. canciones pop, sí. Pero son usadas... Como en el mismo sentido de la escena, ¿no? Muy literal. Si es una escena de que triste, te ponen una canción triste. Si es una escena feliz, te ponen una canción feliz. Si es una escena de fiesta, te ponen música de fiesta, ¿no?
1: Sí, como la de... ¿Qué culpa tiene el niño? Y con la canción de este... del cantante de Zoe?
0: Ah, este... ¿Leona Reggae?
1: Ajá, con la de Brillas, que cuando la lo está, lo está grabando... Y que se siente más como linda la escena, ¿no?
0: Ajá, como que le, le realza la emoción... De la, de la película, o sea, soporta, digamos, sí. ¿no? la canción, el estilo de la canción soporta Porque están dentro de la misma gama, de las de, de, uh -huh. están dentro de la misma emoción O emociones muy similares sí. Y en este caso es, no no, no no soporta porque está dentro de la misma gama Sino hay hay algo que se hace mucho en música, y composición musical Que es cuando vas a llegar a un clímax, al punto climático que tú quieras la parte anterior... Tienes que restarle lo que va a ser el clímax... Es una buena forma para uh -huh. llegar al clímax... Por ejemplo... Si tu clímax quieras es que sea... Eh, eh, que todos los instrumentos estén tocando... En lo más agudo que puedan... Hablando de, por ejemplo un violín que se escuche... La melodía súper... Aguda y eso le, le va a dar un toque más melancólico... Entonces trata lo mejor que lo anterior... Estés en el registro más grave... no O que estés en un registro medio... Y que vayas creciendo... Pero no quemes, no quemes la lo agudo porque si no ya no va a ser un clímax, ¿no? Y creo que algo así algo así hacen con, con la película porque agarran la canción y te ponen una emoción musical opuesta a la película. Lo que hace es que te des más cuenta de la emoción de la película porque te están Ajá. mostrando el opuesto, ¿no? Y te están dejando como que eso ahí de frente. Y creo que eso, eso funciona muy bien. Aunque hay canciones que, que sí van acorde a la emoción. Por ejemplo, cuando se supone que lo están condenando a él porque al parecer él mató a Sofía. Pero dice él que no era Sofía, que era esta Juliana Gianni, porque uh -huh. él en su sueño, y, o que se convirtió en pesadilla, a, a Sofía le empezaba a cambiar el rostro. Y le cambiaba el rostro por esta este Camarón Díaz, ¿no? Y por eso él llegó a un punto en el que ya no supo qué hacer y la, a, y la asfixió pero después cuando se da cuenta, no, antes de eso, una, una, una ocasión anterior la golpea primero. Sí. Y en una hay una parte de ahí cuando que exponen la canción de, de Can We Still Be Friends de Todd Rundgren, que está muy chida esa canción también, y, si, y esa 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 mm -hmm. canción con esa con esa escena sí sí es como que el sentido que le quieren dar, ¿no? Pero está padre que le en letra, ¿no? O sea, como que la letra soporta, también te ayuda, también te dice algo la letra de las canciones.
1: Sí, no, y luego también que como la, muchísimas de las canciones son como contrarias a, la, a lo visual, eh, también eso tiene que ver muchísimo yo creo que con la historia que estamos viendo, que pues es así como contrariada la, la, misma, la misma historia, ¿no? Es, es, es un sueño, no es un sueño, entonces no estamos muy seguros de, de qué está pasando. Y así mismo también un poquito con las canciones de... Si es un momento dramático, es un momento como cómico, entonces yo creo que también eso ayuda a contrastar y... Enaltece yo creo que la, la historia del hecho de, de hacer que son como siempre dos opuestos De cuál es la realidad, cuál no la es, este está vivo, está muerto Entonces creo que está también está muy, muy chido eso de que sepan escoger Pero también hay momentos en los que sí es, pareciera que sí es la vida real Y entonces yo creo que para, también por eso ponen música que va acorde con, los, con el sentimiento de la, de la película Sí, está padre
0: porque generan una confusión emocional, ¿no? Uh -huh. O sea, como que tú como espectador estás acostumbrado a, de repente, a encontrar el hilo de las películas y de que, ah mira, va a, pasar esto. Ay, luego va a pasar esto! y luego va a pasar esto! Y al final se va a quedar con, con el principio, uh -huh. ¿no? O algo así. Que estamos bien acostumbrados a las fórmulas. Y de repente con este jugueteo que te hace la película... Que de repente no vas sabiendo qué va pasando... Y de repente... Ay, ah, ya, ya le estoy agarrando la onda... Y de repente la música no me... O sea, no me ayuda para entender... Porque me hace entrar otra vez en confusión... Está padre porque siento... Que lo que te está haciendo... O lo que a lo mejor querían hacer... Lo que querían hacer con... Con, con todo esta cosa que hicieron... Es que tú te sintieras David Ames...
1: Uh -huh, o sea, sí. porque...
0: En realidad... Si te, si, o sea, yo pienso que el personaje desde que empieza la película hasta el final, como que toda, toda su vida vivió muy confundido en quién era, qué quería ser, sí. qué se quería dedicar, a quién tenía que amar, por qué lo tenía... O sea, muchas cosas, toda su vida siempre había sido un caos. Y siento que la última escena es cuando él mismo se da cuenta de quién es, qué quiere y qué tiene que hacer para poder este, conseguir lo que quiere. no Que también se conecta con... Hablando temporalmente, digamos, dentro de la historia, él, digamos que en un momento se quita la vida, se suicida, para que pueda entrar en el sueño. Y ese momento se conecta con el final, exactamente, uh -huh. que son las mismas emociones que él tiene, como que se da cuenta que quiere, porque también te cuentan que en ese momento él logra salvar la empresa, le entrega la empresa a tal persona, y, o sea, como que encuentra su camino, ¿no? Y para él, irónicamente, su camino en ese momento era matarse. Sí. Y el final de la película, su camino es matarse otra vez. Sí. Pero es, es el momento en el cual se da cuenta y cerramos con la canción. Una canción de Sigur Ross. Que se llama. No sé cómo se pronuncia. Se, se llama. Se llama. Se llama Noxna Noxna Belín de Sigur Ross. Y esa canción va, está de fondo Y está la letra sonando de fondo Y sobre eso están todos los, los diálogos Y está padre por la, Por todo lo que dicen Y en ese momento se le aparece Sofía Y siento que ese momento Es un momento en el, en el cual Podría haber sido una escena Muy triste, muy muy triste Porque es el momento En el cual se da cuenta de, de todo Así literal, de que ya de que Él ya se había suicidado y que tiene que tomar una decisión Porque en ese momento le dicen que tiene que decidir Entre que puede resetear Su sueño y vivir siempre en el sueño O vivir la vida real Una vida real donde ya no existe Sofía, donde han pasado No sé cuántos años, creo que dicen 300 años, algo así Donde le dicen que sus acciones O su dinero se va a desaparecer muy pronto Pero donde le dicen que en este Mundo real le pueden reconfigurar Su cara, puede volver a ser quien es Va a ser joven otra vez entonces tiene que decidir entre esas dos partes. Y sobre todo creo que lo más importante es dejar ir a Sofía. Por uh -huh. eso se le aparece Sofía ahí, ¿no? Y creo que hay, hay una parte que le, que le dice Sofía a David, que dice, cada minuto que pasa es una oportunidad de cambiarlo todo. Y pues sí, es, o sea, es lo que él tiene que hacer. Y al final decide saltar del edificio. Y se mata, ¿no? Pero la... Mu o sea, todavía siento que es una, es una parte muy triste, puede ser muy triste, pero siento que la música lo aligera, o sea, siento que como se pudo haber ido hasta el fondo y haber tenido unos violines ahí bien melancólicos, pero siento que la música lo levanta y te pone en un estado como de meditación, no, no meditación, como te pone en un estado de pensativo y te hace conectar con, con la historia, con todo lo que pasa, y sí te da mucha melancolía, ¿no?
1: Sí, como un estado reflexivo, ¿no? Sí, se pone un estado sí reflexivo. y también cuando se avienta, creo que está padre que empiezan a aparecer muchísimas imágenes, como así como decías lo de la música, que era como ya del imaginario colectivo, ¿no? Entonces también hace mucha conexión con el con la música, ¿no? Entonces creo que sí tiene mucho esta, mucha relación, como que la película sí está muy muy bien pensada, aparte de de, del guión, que, que todo está a servicio de la historia, ¿no? Entonces yo creo que sí está muy, muy padre el hecho de que las, los cambios que hizo el, el director, a diferencia de Almenávar, que sí están muy de acuerdo con la película, yo creo que hace que, que igual a mí este como que me, me impacte un poquito más, ¿no? Sí, siento que se aprovechan de la cultura pop sí.
0: y que la gente... y que el siento que como es una película de Hollywood y está pensado, a un público, está pensado a un público muy amplio, que no le fue bien en la taquilla, le fue, le fue muy mal, este pero estaba pensando a un público muy amplio, pues tuvieron que... Es que también, imagínate, agarrar una historia bien compleja y que podía pensarse que es una historia de arte, una película de arte, y bajarla, aterrizarla a la cultura pop y convertirla en una especie de comedia romántica para que la gente lo pudiera ver, pues creo que sí tuvieron que agarrar muchísimas cosas de la cultura pop. De hecho, cuando, les, cuando está platicando el psiquiatra con David Ames, eh, bueno, no, de hecho, al final, cuando ya le están resolviendo todas las, las cosas y le están diciendo que es un sueño, le explican a David Ames que él creó su sueño con base en sus recuerdos y las historias de su vida y de imágenes de cultura pop. Por ejemplo, le dicen que el sueño, que la, que la escena, cuando él despierta, está basado en, en el póster de un disco que le gustaba mucho.
1: Que el mm. personaje de, yeah.
0: su de del psiquiatra está basado en un personaje de un papá de una película que él veía mucho cuando era niño, una película blanco y negro. Que los cielos de, sus, de su sueño, que eran siempre muy bonitos, porque estaban sí. basados en los Vanille Skies, en los cielos color vainilla de Monet, de, de, de unas pinturas que a él le gustaba mucho, ¿no? Entonces, o sea, todo su sueño está creado por lo que él conocía, por la cultura pop, digamos, ¿no? Y aunque tengamos pinturas. Que al parecer, pues, gente puede decir de que no, pues, es que eso no es pop. Realmente, si ¿sí es pop, o sea, mucha gente ya tiene en su mente, aunque no sepa de quién es o cómo se llama, puede saber que es una pintura de, de Monet, ¿no? Y siento que eso está padre porque pone, como dices, pone todo al servicio de la, de la historia, que es una historia muy compleja y eso también nos jala y nos mete a la historia y nos ayuda, y no, nos trata, nos agarran y nos trapean y nos mandan sí, emocionalmente sí, sí. por donde quieren, ¿verdad? Pero sí está, está chido eso.
1: Sí, pues igual hablando un poquito de Abre los Ojos, creo que, como decía, aunque la película también está muy padre, el hecho de que sea como que este score compuesta para la película, que no tenga letra y todo, sí hace que la película se sienta, pues, como dices, compleja, ¿no? Este, ya la estaba viendo hace rato y, y unos, este, una compañera mía así decía, de que Ay, pero qué está pasando, ¿no? Entonces ya le tenía que medio explicar un poquito, obviamente, porque también no la vio desde el principio, etc. Y pues eso también afecta muchísimo. Pero sí, yo creo que este, si hubiera a lo mejor tenido como que la, las canciones, porque de, de por sí la, la historia de la película como que sí atrapa muchísimo, ¿no? Es, este, pareciera que es una historia un poquito banal pero conforme va avanzando, pues te, das, te vas dando cuenta de que pues, realmente no, ¿no? Como lo que decía, ¿no? Que es algo como muy superficial, que para nosotros, para si nos presentan al personaje, cada vez vamos este introduciéndonos más en la psicología del, del mismo y, y se vuelve como que muy, muy complejo. Y entonces, por eso sí, yo creo que con el hecho de que tenga canciones, hace que la película tenga mucha... Mucha conexión con todo, ¿no? Hace que, que nosotros incluso podamos empezar a, a reflexionar un poquito más adentro todavía en la película, porque pues lo que decía al principio, todo en, con, la peli con la canción de Radiohead, Everything in its Right Place, desde ahí nosotros como subconscientemente ya estamos escuchando eso, pues nos damos cuenta de que, pues de que no, que la película pues va, va a empezar a dar un poquito, a dar giros, ¿no? Y eso está padre porque la película da muchos giros. Siento que no abusa de los giros, pero que sí, esos esos giros nos van cada vez introduciendo más en la, en el, la mente del personaje y las canciones ayudan a, a, a conectarnos más con el personaje, por lo que decías, ¿no? De que todo estaba... Todo su, el sueño estaba construido a partir de las cosas que le gustaban, de sus recuerdos y todo... Entonces eso hacía que también que conectáramos muchísimo con el personaje, porque estas canciones, como son del de, del colectivo imaginario, pues hacía que conectáramos con el personaje porque pareciera que era también lo como que, lo, lo que le gustaba, ¿no? Entonces hace que, que empaticemos muchísimo con el personaje y al final también cuando decide eh, como que afrontar la nueva vida, la vida ya real pues también hace que nosotros de alguna forma nos sintamos como también este motivados, ¿no? a También por como sea, que sí, sí, a salir, ¿no? También como que eso está muy padre.
0: Sí, yo me acuerdo. Y, y fíjate, ahora que lo mencionas, siento que eso fue lo que me pasó y por eso me, me generó muchísimo impacto. Por la, la situación de vida en la cual yo estaba y cuando la vi la primera vez y todo, como que sí me obligó a enfrentarme a muchas cosas <risa> y a reflexionar sobre muchas cosas. Porque siento que sí te... Siento que te mete tanto... A través de la, de la música y de todas estas cuestiones pop... A que tú eres David Ames... Que vives la vida de David Ames... Y que vives todo ese proceso... Y que al final, como dices... Lo forzan... bueno lo, lo forzan a afrontar una decisión importante y reflexionar sobre sí mismo. Que cuando acaba, de cierta forma, tú también te sientes con esa obligación de afrontar, ¿no? Y de reflexionar sobre ciertas cosas. Y creo que eso, eso es lo que para mí le dio un plus con respecto a la de abre los ojos. Que a mí me ayudó sí. a conectar con todas esas cuestiones pop. Porque aparte, yo siento que si... Yo, pi yo siento que la música de la película la, la sacaron de un playlist de Spotify de David Ames. Entonces, no sé si me decían de que ah, es que es, del, es del, el... Bueno, en ese tiempo no había Spotify, ¿no? Pero es un disco que él se quemó en su casa con esas canciones, ¿no? Y por eso las pusimos. Sí me haría muchísimo sentido porque siento que todas las canciones... Sí son canciones que un personaje como él escucharía. Y que de cierta forma también
1: conecta con las personas por eso mismo, ¿no? Sí, yo creo que sí está... Eso, eso que dices, ¿no? Que es como un playlist del, del personaje sí está... Como que el director O... Sí, el director dijo, ¿no? Bueno, voy a construir al personaje Y esa es la música que le gusta, ¿no? Y no sé, suponer, escogió 50 Y dijo, pero estas quedan con la película Porque van a, a modificarla ¿no? Bueno, no modificarla, sino a a, a a fluir Con la misma, ¿no? Entonces sí creo que está muy Padre.
0: Sí, le da, le da mucha Dirección y siento que La... La hace memorable la película, siento que por algo que, digo, que me pasa a mí muy seguido, que escucho una canción de esas y me, me sí. lleva a la película, me conecta todavía y es por el poder de, de las canciones. Aparte, las canciones, a través de la historia de la música, han existido diferentes formas musicales y las formas musicales nada más son estructuras. O sea, por ejemplo, no es lo mismo escuchar una canción pop a escuchar... Hablando de canción pop, me refiero a todo lo popular... ...a escuchar una ópera... ...o a escuchar... ...bueno, una ópera sería... ...es un convenio de muchas cosas, pero... ...a escuchar, por ejemplo, una sinfonía... Uh -huh. ...a escuchar... ...este... ...una música tradicional... ...búlgara o tradicional... ...este... ...de Islandia o lo que sea... Uh -huh. ...porque la estructura es totalmente diferente... ...y las canciones pop... ...vienen de una estructura y de una forma musical... ...que se fue trabajando por mucho tiempo... Y tiene su historia, ¿no? Pero esta, esta estructura se fue modificando con base en lo que a la gente le gustaba. Y lo que veían que más fácil se les quedaba en la cabeza a las mm, personas, yeah. ¿no? Entonces, se dieron cuenta que, el, que, que tenía que existir un verso, que tenía que existir un coro... Y que ese coro se tenía que repetir varias veces y muchas cosas, ¿no? Y siento que eso también genera que te enganches más rápido con una canción. Uh -huh. Cuando la canción es buena, tiene una estructura simple, digamos... Y tiene una melodía muy clara y lo que sea, ¿no? Pero siento que eso, siento que como tal la estructura ya le ayuda muchísimo. O sea, si por ejemplo yo quiero hacer una pieza musical y manejarla como canción, pero que tiene una estructura totalmente diferente, va a ser, va a ser mucho más difícil que la gente llegue a conectar con eso. A lo mejor algunas personas sí, pero el colectivo general no lo va a hacer uh -huh. porque está acostumbrado a conectar con una estructura muy definida que es una canción. Y siento que eso también se aprovechó que, que es muy fácil conectar con ese tipo de piezas musicales y al momento de meterlo en la película te genera una identificación también. Sí. A, a un nivel muy profundo que a veces ya ni nos damos cuenta, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, no lo, no lo había pensado así como por lo de la estructura, dice, como que crea mucho sentido, porque podríamos decir que la película, también como está contada, es muy compleja, pero incluso podríamos decir que igual y no es una estructura un poquito simple, por así decirlo, que está imitando a una canción, ¿no? Que eso está desde abre los ojos, ¿no? Pero que quizá el director o yo ya estoy sobreanalizando, pero que podríamos decir que los momentos con el psiquiatra son como los coros. Y con, por eso es que también se repiten, ¿no? El, el coro. Y por eso también siempre por eso también termina con, con el psiquiatra, bueno, la, en el presente del psiquiatra. Porque igual casi siempre las, las películas, las canciones terminan en, en el coro, ¿no? Con, un, con una versión modificada del coro uh -huh. y alargada, ¿no? Ajá, y, y pues también tiene sentido porque pues ese, ese presente se alarga ya también muchísimo, ¿no? Sí, y, y, y casi siempre
0: en una estructura tradicional de canción, lo más común es que son los versos los que te cuentan la historia uh -huh. son los versos los que van te, los que te van llevando te van llevando te van llevando y el coro es como el el clímax de algo uh -huh. de, de un fragmento de la historia no y muchas emociones fuertes que se viven en la película suceden con el psiquiatra sí porque es cuando encontramos ciertas relaciones descubrimos, descubrimos cosas, ¿no? Ajá. cosas porque estamos viviendo el viaje de David Ames ...en ese momento, digamos que ese es nuestro presente... Sí. ...y todo lo demás que nos cuentan los versos... ...por decirlo, o las, las otras Ajá. secciones... ...son el pasado, ¿no? ...y que nos van llevando a eso.
1: Sí, creo que sí está, también está muy padre. Sí
0: conecta, sí, porque... Sí, ...también si lo pensamos con... ...con respecto al soundtrack de otras películas... ...siento que a veces... Eh, ...algo que se me hizo... ...súper espectacular fue... ...la melodía de Interestelar... ...que hizo Hans Zimmer... ...la melodía, la principal... Que está súper simple, pero está súper reconocible Y a mucha gente se, le, se les quedó guardada Por su simpleza y porque La misma pieza musical tiene una estructura muy simple O sea, toda la pieza es súper simple Y siento que a veces Hay obras muy complejas que no se te van a guardar Porque la estructura no es simple, ¿no? Y eso es algo bien común que es Me acuerdo que en toda mi, mi etapa de, de estudiante Es algo que nos decían, ¿no? De que es que no puedes hacer las cosas muy complejas porque es más trabajo, te pone, sí. te genera una carga mental mayor y el escucha necesita más concentración. Y imagínate ahora en el cine de que tienes que estar pendiente de la historia, de las actuaciones, de la sí, música, ¿no? de los diálogos, de todo eso. Siento que está padre eso de... No sé si no sé si fue algo hecho de manera puntual o de, de manera consciente que hayan convertido... ...la película en una canción... ...y que hayan ocupado las canciones... ...como para darle soporte... Sí. ...pero está padre, ¿no? Está está padre la idea...
1: Sí, 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 yo creo que sí está como... ...o sea, hace como que sentido, ¿no? Y también, este... ...o sea, creo que también... Ye, ...nosotros cuando... Lo, ...como que los críticos... ...o cuando se analiza una película... ...o que siempre dicen que... ...pues es lo más complicado... ...siempre es como que contar una historia... ...sin música, ¿no? Entonces vemos Silence y entendemos la película, etcétera, y no tiene nada de, de música, sí. ¿no? Pero yo creo que este en, con Vanilla Sky yo creo que demuestra que no siempre es así, que, que a veces es incluso como que muy necesario, o no muy necesario, pero que la música... Uh, si se aprovecha muy bien, también te cuenta la historia, ¿no? También como lo que hablábamos con Sueño en otro idioma, que sentía que yo esa música creaba como que un mundo, el mundo de, que habitaban los personajes. Aquí te están contando como la psicología del personaje, ¿no?
0: Sí. Y, y siento que hay mucha música en la película. Sí. O sea, yo trato de recordar la película y casi todas las escenas las recuerdo con canción. Sí. O las escenas muy importantes, ¿no? Siento que eso está padre, porque es in inundaron de canciones y no se siente mal. O sea, no se piensa sí. como que, ay, no, está muy exagerado, ¿no? Todo está... Pues la verdad está bien padre y yo creo que es una película que vale la pena ver. Vale la, sí. vale la, vale la pena ver las dos, la verdad. Sí, la sí, sí. Los ojos y Vanilla Sky. Las dos están bien padres. A mí, en lo personal, me gusta más Vanilla Sky, pero es una cuestión de conexión emocional que yo viví cuando la vi por primera vez, por todo esto que ya platicamos ahorita. Siento que me acuerdo mucho que de repente cuando platicaba con personas sobre Vanilla Sky, la demeritaban mucho porque a Tom Cruise. Y decían como que, ay, pues es que es una película de Tom Cruise, seguro a de ser que... Y, y... Pues ya depende mucho de las personas y de los prejuicios que tengamos, pero creo que es una película que vale la pena verla, independientemente de si sale este Cameron Diaz si sale Tom Cruise. La historia va muchísimo más allá. La historia está muy padre, que no es... No es gracias a la a Vanilla Sky, sino es la historia de Almedávar.
1: Sí. Almenávar ¿sí se llama, ¿no? Almenávar, Alejandro Almenávar.
0: Alejandro o sea. Es este, la historia de la película de Abre los ojos. Pero siento que el twist que le dieron con las canciones, con toda esta cultura pop y con todo esto que le fueron metiendo, y de cierta forma que nos llevan a pensar que es una estructura de canción la película. Creo que ese es el acierto muy grande. Y eso lo que nos deja pensando y lo que nos... Y que... Oh, perdón, y que, y que es como que el motivo del, por el cual vale la pena todavía más verla Que es si tú eres un creador de cortos o quieres hacer cortos uh -huh. o lo que sea Y a veces te encuentras en la posición de, no conozco gente que haga música O no sé cómo hacerle, tengo muchos amigos que hacen canciones Y sobre todo ahorita que ya con una sola laptop puedes hacer canciones Creo que también es algo padre porque genera, generas una comunidad ...y generas que gente que hace canciones... ...pues también lo, lo incluyas en proyectos audiovisuales... ...y está padre todo ese proceso, ¿no? Eh, creo que el aprendizaje puede ir más allá de nada más... ...ver la película, sino también generar algo.
1: Sí, algo sí claro, más. y además de que la música... ...pues va de acuerdo a la película... ...porque no se sé, pienso en, en las de 007... ...y que ya ves que al principio te ponen la música pero es como que la música para los títulos, ¿no? Y, igual y a lo mejor, o sea, la, la letra dice cosas de la película, pero en sí es música para los, los créditos, ¿no? Y aquí, pues, no es como que es para la película y yo creo que eso hace que valga muchísimo la pena, como dices, el hecho de cómo se pensó la película y cómo se pensó el uso de la música. Y, pues, sí, yo creo que igual valen mucho la pena las, las dos, la española y esta, Vanilla Sky, porque se disfrutan muchísimo, ¿no? Te atrapan muchísimo la, la película. Y, y sí, yo creo que es muy bueno platicar también de la música este, pop para este alimentar a las películas, ¿no?
0: Sí, eh, creo que ese, ese fue también. También por eso decidí hacerlo como el segundo episodio esta para, de cierta forma, contraponerlo con, la, con el episodio anterior, que era Sueño en otro idioma, que era... Música creada exprofesamente para la película. Uh -huh. Y con otras películas que vamos a hablar después también, que casi todas son con música con score, score, en este caso hablamos de soundtrack, porque son canciones Son canciones que están en la película y no fueron compuestas, o sea, no es score. Este, pero pues es que hay, hay, hay muchas cosas que podemos ver, analizar y podemos disfrutar. Y pues bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Eh, yo creo que Daniel va a estar aquí grabando todos los viernes, bueno, todos los días de que, que salga. este Esperemos que sí se pueda. Elliot ahora no pudo. Eh, la próxima semana, en el próximo episodio, vamos a hablar de la película de La llegada de. Denis. De Denis Villanebeu, O Denis Villaneveu. Este, y la música la hizo Johan Johansson. Y es una. Eh, Aparte, decidí también poner esa en tercer episodio porque es una cosa totalmente diferente a todo lo que ya hemos hablado sí. en este episodio y en el, el episodio anterior. Entonces creo que está padre como ver diferentes
1: formas. Sí, claro, pues, que no hay receta, ¿no? También puede... Sí, no, no hay receta como tal.
0: Sí. Me acuerdo mucho que cuando estaba estudiando, una vez fue un compositor de música de películas de aquí de Monterrey, nos fue a dar una plática, y algo que no me gustó que tiene sentido y tiene razón, pero no me gustó, era que decía, si vas a hacer música de ciencia ficción, tienes que ocupar el siguiente modo. Y ya te daba como que tienes que ocupar la siguiente colección de notas, ¿no? Por decirlo yeah. de alguna de forma. Si vas a hacer música de tal, tienes que usar el otro. Y para mí fue como un... O sea, entonces ya todo está hecho, ya todo está dicho. O sea, tengo que innovar dentro de esa misma casita y ver gente... Que hace cosas muy diferentes Que mezcla muchas cosas Creo que está padre porque te rompe ese, ese concepto y te dice como que No es, o sea no hay una receta No hay una uh -huh. fórmula mágica ¿no? Y pues está padre Y pues bueno como quiera, esto fue Músicas Revueltas eh, Pues le agradecemos a Daniel Betanzos Por haber estado con nosotros Y pues nos vemos El próximo capítulo Que vamos a tener a otros invitados también uh -huh. A ver si vienen Uh -huh. Y pues bueno, nos vemos.
1: Bye.